0: 初阶靠得体，中阶靠出色、嗯，高阶靠质感。我甚至会问他：“请问你当天的背景什么色？”这也很重要，因为你的穿衣你还要配合背景,、oh. 背景。是是，你的穿衣比较融入背景，别人对我们的观感，其实只有百分之七在于讲话内容，百分之三十八在于如何讲这一些话，那百分之五十五就是我们的外在形象。
1: 欢迎收听《远见 o i r 各位听众，大家好，我是主持人远见执行副总编林让军。我们今天访问的来宾是形象管理专家陈立清老师，老师好，让军好，各位听众朋友，大家好。老师同时也是陈立清形象管理学院的创办人，啊、呃，有出书，然后也有这个投名的粉砖，欢迎大家追起来。我们上一次呢，就是邀请到老师，然后来拯救大家爆满的衣柜。不知道听众朋友有没有就是照着老师这个身心灵跟零身心这样的一个顺序去做人生跟衣柜的盘点呢？我们这一次教大家上班族的听友们也会觉得非常受用的哦。二零二四年如何穿出职场好人缘，避开穿衣的地雷，穿对衣服就能够提升专业的好感度哦。其实我们刚才啊私底下就有在谈说、嗯，现在可能上班族会觉得说，那我职场好人缘，嗯，要反映在这个升官加薪上。那最近就有很多绩效面谈<笑>。这个时候再来做一个这个、呃、穿出职场好人员会不会 too late
0: 太晚了，<笑>
1: 太晚，了。
0: 还<笑>是直说太晚了对？对，我会认为他太晚了。<笑>为什么穿着这么的重要啊？我曾经分享过一个7385点7 3 8 5定、嗯、律，百分之七，百分之三十八，百分之五十五啊。这是在一九七一年的时候 ，UCLA 的名教授亚伯特博士，他研发出来，别人对我们的观感其实只有百分之七在于讲话内容，百分之三十八在于如何讲这些。一些话，我们讲话时候的抑扬顿挫，我们讲话时候的口气，我们讲话时候的温柔感还是激动感，这一些，嗯啊，那百分之五十五就是我们的外在形象。所以为什么我们华人常常都说穿对衣服就成功了一半？嗯、那你相反的是不是穿错衣服失败绝对超过一百。对啊，其实还蛮恐怖的，对不对？人要这个衣装，佛要金装对，其实真的是这样。对，但我在想啊，人要衣装，佛要金装的终极目标，都是让别人来了解这个人。嗯、所以，如果说朋友们，如果你现在在听这个节目，然后你觉得你是个很努力的人，你觉得你是个很有实力的人，你相信内在很重要的话，那你千万不能让你的外在来辜负人的内在
1: 。对，哦、而且外在
0: 还占占了。百分之五十五的分数、欸，<笑>对对，所以其实所有的外在哦，它都是这样子，它不是假装，它是一个包装啊、嗯。包装这两个字的定义，我当时在美国在念书的时候啊，我的学校教授告诉我说，嗯，每一个人都要做好形象包装。我一听到包装这两个字，我就觉得很反感啊、嗯。那我当我跟他说，人不要包装，人就应该展现自己的模样。那我的教授就告诉我说，周<笑>怡、啊、你应该去查一下字典，包装的意思就是保护商品不受伤害。嗯让商品的美好被看到、oh, 所以我们穿着是这样子，保护自己不受伤害，不被误解，让我们内在的美好可以被看到。Uh-huh. 所以这件事情其实他一直去解说了，为什么相同的两位职场工作者，他们的实力相当，他们的学位相当，他们的 performance 相当，可是到最后他们的结果却不同。Uh-huh. 有没有可能是中间有一个人比较知道如何去如仪地表达自己的内在啊， uh-huh. 然后让自己看起来像那个样子？ Uh-huh. 那另外一。一个人只是靠他的硬实力，也就是百分之七，然后这也难怪，就是不管是他的薪水的反应还是变，对他欣赏的反应，他机会的反应，大概就是百分之七，大概就是这样，因为他百分之九十三并没有把他的百分之七把它给显现出来、嗯嗯嗯。所以
1: 这种情况之下，就是说你有硬实力、嗯，但是你可能也不会表达，然后也不会穿着，就是无法展现外在。那等于是你拿百分之七的实力去,去对打人家百分之百的实
0: 力，对，事实上是这个样子哈、哦嗯，所以我觉得如果职场工作者能够有这样子的一个认定的话，你不会花更多的钱的，你也不会更累。嗯，
1: 事
0: 实上只是选对方法、穿对服装、学习新的方法、讲对话，我觉得只是这样子而已。所
1: 以这个包装，就其实包装真的不是假装，它其实真的就像老师刚刚讲的，就是哎，保护自己，然后凸显自己的美好。哎，我们等一下就是埋一个小小梗了哈，就最后再看<笑>。说哎，大家怎么样去在这个绩效面谈或者面试的时候有一些抢救的小配包吧哈？但是平常的时候，我们应该要做哪一些事情？所以在职场上头，是不是要分一些不一样的角色再去考量自己
0: 的穿搭呢？角色哦，它有职位上面的角色，也有职场上面的一个角色哦。嗯、像一般的呃行政单位、内勤单位跟外勤单位，他们的穿着基本上它就是不一样。那相同的公司，同一类的公司哦。可是产品价格不同，你的样貌也要不同。你讲话时候的区域化、国际化、口语化、文言文化，它也不一样。一个很贵的产品哦，讲话要有一些文言文哦，它产品听起来才会贵。哦、你知道，譬如猪嘴、哦，可是不能有太多的文言文，你知道？是好，才会有高大上的感觉。对对，就是我觉得、嗯，我觉得这个东西它都是不一样的。在职位上面哦，我们可以分成初阶、中阶和高阶。那我觉得大家可以记得这。的口号：初阶靠得体，中街靠出色，高街靠质感。哎、嗯，大家写下来哦，<笑>不然等下再回听啊。好，初阶靠得体。那因为你才刚进入社会，你要穿的很得体。那得体它就是一种指标，告诉我的同事，告诉我的老板，我某某某我已经准备好了。不但我今天早上九点到五点我会在办公室，我的样貌，我的心神全部都准备好了、嗯。那什么东西叫做准备好？除了你的工作态度之外，你的服装。你需要准备好。如果你全公司的人都穿套装，请你不要显老气，嗯嗯，对不对？如果你的公司的人都穿商务便服，请你不要穿休闲服，千万不要违和。对，不要违和，嗯，因为你是他们的一个部分，你需要看起来像是团体的一个部分。这是出街考得体
1: 啊、嗯呃，老板看到你真的就是一个很可靠的形象，我把事情交给你没有问题的，这样对，并且
0: 你就是我们里面的一个部分的人，嗯,嗯，就是我们的一份子。嗯<音>我觉得这个是很重要的體體、啊、那中间靠出色，中间为什么要靠出色？因为中间它的表现机会越来越多，并且你有没有发现呢？一般都是出街不错的人就会被蓬茂成变变中间。是啊，这个空气越来越稀薄。<笑><笑>所以如果大家都很厉害，你如果没有看起来是个厉害的人中又更可靠、更厉害的这个人，你的机会就不大。可出色你要出色到什么程度？我觉得重点在这里，你不能出色两倍。那个叫自杀哦，对，因为太标新立异了，太标新立异，太比别人好太多，我觉得别人不嫉妒你也难。那当然，你就会提早阵亡嘛，因为大家就攻你。对，是是是，是<笑>所以这种出色是要有方法的，你带出色的百分之二十就好。什么东西叫出色的百分之二十？对呀，好难。譬如说。大家都穿套装好了，可是套装的材质质量很普通，那你就稍微材质质量不要有品牌哦。如果大家都没穿品牌，你不能突然大名牌哦。哦,哦，不要
1: Elevation， 那有一
0: 看就出来哦、哎哎。那个是绝对不可以，除非大家也这么穿哈、嗯哦。那也基本上你也看不出品牌，可是你的合身度就是好一点点，嗯、你的搭配就是更更更经典一点点，让别人觉得哎，他跟我穿一样，可是他看起来就是特别有那个。个样子，对，就好像哪里
1: 不一样，就是对，就是很亮眼，但又说不上来，很亮眼却不刺眼,我眼,不刺眼
0: ，我觉得好两倍就是很刺眼。哦，对，老师金句不断哎，对对哦、<笑>所以这个就是出色的方法。那高阶靠质感。高阶一定要有质感，我觉得高阶的人穿有质感的服饰是你的使命啊，因为你的同事，我觉得这个是个人类心理学，他会觉得我老板混到这个样子，嗯，他还生活的那个样子啊，算了，那我不要做了。<笑>
1: <笑>他还 T 选牛仔裤，那<笑>我干嘛嘞？对不对？哈<笑>，当然那种大
0: 到非常大的老板，然后大家都知道，你知道？可是如果是一般的中、嗯、中小企业，就说你要给你的属下一个愿景，你知道？我就我就曾经听。一个故事，这也是发生在我学员的一个故事。我一位学员，他非常非常感练哦，他是某一个企业的企业二代。然后他当时在面试的时候，就一个女孩子就一直要进到这个公司。那女孩子非常出色啊，她说：“因为我很想像你这样。”然后因为这个这女孩子她的学历啊，她能力都非常的高。然后之后她不管到上海到美国去出差，都会带着这个女孩子，因为她要真心培养她。嗯，想不到三个月之后，这个人就要走了啊？为什么？她说。你不是要像我这样吗？你不是要成为我吗、嗯？对，可是我现在很害怕成为你啊！为什么？因为我老板到了这个样子，他竟然过的是这种生活，他竟然穿的东西是这个、嗯、他是这样子的看待自己嗯哼嗯哼，所以这件事情给他一个非常大的一个深思。所以我觉得，呃，高阶靠质感。第一个，我也给大家一个希望。那
1: 请问他都是怎么穿，让他就是这个小女孩幻灭了？嗯、第
0: 一个，他很匆忙。嗯，第二个、哦。在他很忙碌的时候。他很焦虑、嗯，他当然很有钱，可是他还没有生命品质、嗯哼哼哼，第三个，他穿的服装虽然是名牌，可是因为没有配很好，完全看不出来
1: 。哦，所以那个就是品味的细节啊，精致和深度，就
0: 是失准的。我觉得应该是在成功的路上要有幸福相伴，可是我们常在成功的路上忘了幸福、哦、我们觉得等我们成功以后就会有幸福，嗯、对不对？对，通常都是这样、啊。我觉得他很像是这个东西，哦哦、就说
1: 我们的教育观好像都会教育我们说啊，你就等着等着嘛。对，对总是有有好
0: 事发生在你身上对对对。对，可是我觉得一个幸福的人跟一个不幸福的人最大差别在于，我觉得一个不幸福的人是因为他在等待，他在追逐他的大幸福。嗯，啊，可是幸福的人是他每一天不管做什么样子的事情，他都有他的小确幸，他都带着幸福的自己来走幸福的这条路，哦、每天都在实践他的幸福。对对对，而且他就
1: 是可以是。呈现出来
0: 的那种容光焕发，对对，哦、我觉得还有些不同哈、嗯。所以呃，高街靠质感，当然还有一个就是说不可违言，很多人都爱跟上司学，所以上司这样穿我就这样穿，并且还不敢穿得比上司好。好，所以我常常都会跟上司们讲一件事情：如果你希望你的属下穿到一百分，恐怕你要穿到一百五、一百八。甚至到两百分，哦、是是，所以这样子加减乘除扣一扣，他们大概就一百分、哦。如果你现在觉得你只穿到八十分，那恐怕他们只能够穿到四五十分。
1: 啊、哦，对，这是一个团队当中的一个比价定价的效果我觉得我觉
0: 得会有这样子，哦、所以啊，出、呃、街靠得体，中阶靠出色，高街靠质感。是、嗯
1: 、哇，这真的是非常好的一个。提醒了、啊、哈、嗯，那但是这个当然就是像我们刚刚讲的这个衣柜的管理一样，你每天都要去练习、嗯，它真的不是假装啊，这个包装不是假装，你要就是真心，可能有一些这个身心灵的准备。那但是这样的话，有没有就是更呃技术面的，就是说我们怎么样去避开一些穿搭地雷？我们从避开这一些地雷开始。第
0: 一大地雷是不得体，那不得体的定义也很简单，就是你看起来不像圈内人，不像你公司的人，标新立异。理的这件事情是这样子，除非你有意想要理，千万不要去标新，这个是第一大地雷。第二大地雷哦，我觉得我们可以从上到下开始去盘点它，从头发开始。如果世界上有一个真理是真的话，是你今天头发不好看，你今天就会长得不好看，这点你赞同吗？
1: 我赞同哎、欸，对呀、啊，发型这个呃，就是会就
0: 是影响一个人的装扮，对啊，所以所以头发非常的重要，嗯啊、哦，除了好看不好看，当然有一些我觉得它比较是一个基本常识，那种太油
1: ，嗯啊、
0: 哦，你有头皮屑啊、哦，这些它都是非常大的地雷，嗯哦、是是啊、哦。那从我们的脸，其实在职场上，女人的妆最好的妆是你有化妆，可是男人看不出来。<笑>我,我为什么要讲男人<笑>裸妆感？对，嗯、因为男人对于面试的标准是很低的，就是说，当你今天化得很自然，男人看不出来。嗯、可是女人比较细腻，你稍微有化妆，他就看得出来、嗯。所以那种非常自然的彩妆，这是对职场上面最好的彩妆、嗯，除非你的行业特别，才是那种浓妆。I mean， 对，对吧？哈，所以这是从我们的妆感。那在穿着上面的地雷哦，基本上大家已经都知道，任何有不干净的，嗯哦当然不干净的有味道，这是绝对不可以。可是我想要提的东西是一些比较小细节的，譬如说，有很多男人跟女人的衬衫，你可能穿了好一阵子之后，它的后面就会有黄黄的一圈，哎、欸，会，对不对？对，还有这样。是说一些那个，就是毛球起来了，还是在它的领子上面会有泡泡？泡泡，对，就是开始起泡泡、嗯，等于是它的内衬。嗯，已经脱离了，对这个平整了、这个。对，这个绝对会让你看起来很不好。嗯，还有你刚刚说它已经起毛球，那我觉得朋友们就一定要相信一件事情：人会老，衣服为什么不会老？啊、对不对？并、哦、且衣服老的比人还快。是是，他可能不会过，可是他会老。嗯、然后他老
1: 的方式就是以那种慢慢老去。所以当你的衣服看起来很疲累的时候，你这
0: 个人也精神不起来了。当你的衣服很看起来很疲累的时候，除非你的精神三百。百倍，让你看起来绝对疲累。<笑>真
1: 的，除非你是楚霸王，要不然你撑不起这件对对的。对对，对对
0: 对<笑>我觉得第一类哦，还有当然有包括我们的指甲这些。像我觉得现代有很多女孩子喜欢去做水晶指甲，大部分的水晶指甲对大部分的行业它没有加分效果。特别如果你的客户群，如果你的伙伴们是男人的话，它更没有加分效果，嗯、因为它看，因为它看起来就是做出来的。任何的男性客户，男性。性伙伴，他们都喜欢的是自然哦。虽然他们看不出什么东西叫真的自然，嗯、你知道吧？哈、嗯，可是就说他们基本上，其实我刚刚这样讲，是不是同时得罪的男人和女人？好<笑><笑><笑><但>，但<笑>是不过，但我,但我觉得不过事实上是这个样子，对对,对，因为确实、啊、就说自然就对对对实是假就说自然就真的是你要做的很自然，不要做的很,很,很上面又有花，又有又有树，又有水晶有什,么什么什么的。对对对,对，它不是都不行哦，在你的社交生活是可以的。对，
1: 但还有。的场合，还有在创
0: 意行业可能是可以的、哦，可是如果你的行业是一个比较传统行业，像金融行业、是是像法律行业，嗯啊这一类，我觉得它其实对你并没有加分，嗯、但花了钱他又没有加分，嗯，我觉得这件事情是很可惜的，啊、对不对哈？那、嗯、关于铺路的这一点，铺、嗯、路的这一点，现在其实穿衣服越来越松绑，可是还没有松绑到可以铺露出我们的事业线。我觉得特别跟男性伙伴开会的时候，我觉得有。有事业线，我觉得这是对男性朋友的不公平啊、哦！不公平、嗯，对，因为男人们哦，他知道你露出事业线，他为了礼貌，要让自己的意识告诉自己的眼睛，只能够盯着你的眼睛。他也很怕踩雷啊，没有，因为他很怕看你的时候被别人看到。哦、是是<笑>是所以，对，所以在经过二十分钟，他们就会头痛。嗯，所以他们不喜欢女孩子在，因为他的
1: 精神过度于集中在你的眼睛上。对。对,对对，对，他会一直叫自己一定要
0: 专注，哦、一定要一定要专注、啊嗯嗯。那至于对女性朋友的话，你比她大，他又觉得很嫉妒你。嗯嗯，你比他小，他又觉得你弄得不好看，嗯，所以我觉得他百害无一益，<笑>你知道吗？所以我觉得、嗯、怎么样都瞧不好、啊，对我对，怎样都瞧不好、啊，我觉得觉得人际关系怎么样都瞧不好，对,<笑>对，所以我就觉得<笑>这类的服装不是不能穿哈，它还是在社交场合是，所以我还是觉得你的衣橱里面要有专业场合和社交场合，嗯，我觉得要把它分得很清楚，嗯，呃、嗯我们在工作的时候啊，我们可能是个好队友，可是在私下我们是。是个好朋友，嗯，然后我们在工作的时候，就女人可能很干练，可是回到家里的时候，你如果继续很干练，那你就会变得很辛苦，哎，对呀，那你回到家里的时候，你就要很温柔。嗯嗯
1: 真的,真的，真的就是哎、啊欸，那个先生帮你洗碗，哎、欸，洗不干净没有关系对、啊，就是你宁愿默默躲起来洗，不要洗给他看，类似像这样吗？不要谢谢他，还好我有你。对对对对对对，一定要这样。对对是，所以这就是一个呃，地雷至少不要踩嘛，因为这就是不要扣分，该得的,的分数也要得。那但是这前提是这个呃，就是不该扣的分，我们就是不要扣，绝对不能
0: 扣，绝对不能
1: 扣。然后但是就是有一个啊，有有一些小女生、嗯，特别是小女生了、啊、哈，她可能就是。是初进职场，有一阵子就会流行那一种露脚的这个凉鞋，有没有？然后他就是可能就穿着这种露脚凉鞋，然后就来了。那这个的话，老师
0: 会觉得他也算是地雷的一种吗？啊、嗯，需要看行业。不过我认为，如果你的公司不能穿露脚凉鞋，却有任何员工穿露脚凉鞋进来，嗯，我认为这是管理单位的错，因为管理单位没有说，他没有提醒。对他们，嗯，提醒。我觉得提醒这两个字比较。缓和哦，他没有规定，对，因为每一个团体就很像是一家好的餐厅，米其林餐厅还是每个大饭店，他会期待嗯来这里的宾客你要怎么穿。然后我觉得他一家公司他也是，所以公司的 dress code 就是啊、呃，每一家公司都要有相关很明确的穿衣规定， uh-huh. 这样才不会造成混淆，它也不会造成员工薪水的浪浪费。啊、呃，去猜测我公司到底要穿什么，因为你会很压抑的发现很多员工不知道他要穿什
1: 么。因为通常我们在这个呃新人入职的时候，他上次他上面也没有
0: 写 dress code 啊，对，大部分是没有的，并且大部分的 dress code 即使有写。都会写的很简单，都会写啊、嗯哦，不能铺路啊，要干净整齐、嗯。那我觉得干净整齐的定义基本上就是很含糊，嗯、所以真的好的 d r e s code 是连图片都需要有的。
1: 嗯，所以这个人之单位记起来哈，这一点。那<笑>但是牛仔裤怎么样呢？因为其实牛仔裤确实也是很看行业的。比如说，哎，你看内湖、竹科这一堆嘛，哈，就是说那个在科技业，他们就很容许这个牛仔裤甚至成为他们的 dress code。但是这
0: 个老师怎么看呢？我认为只要这这家公司可以就可以。嗯、可是相同牛仔裤自己本身哦，它可以呃配得很牛仔、嗯，它也可以配得很有品味。对品味还是在。在轻松中能够创造出那种正式的工作感，哦，还是在正式的工作的时候可以创造出轻松感、嗯。然后这种搭配其实都要有方法的哦。对、嗯、啊，像、嗯嗯、好，您说你，您好像我有很多客户哦，他们的公司可以穿牛仔裤，可是都还是会明文规定，在我们讨论之下哈，会有些公司叫明明文规定，这个牛仔裤不能有味道，然后需要是单色的。哦、oh. ，不能有破洞，然后牛仔裤的下面不能配露趾凉鞋， mm-hmm. 可以配球鞋，可是球鞋感觉需要心也要挺。嗯，就这样子。哦、所以你看，牛仔裤配新又挺的，不一定要全新，可是它至少不能烂烂的对。对对对。哦，好像像布这样子哈、哦哦，就说那种新汉庭的那种鞋鞋子，我觉得我觉得它活力感就会出来了。对，然后它很有精神、啊。对，然后它上半身它也需要配，像有很多这一类单位，如果你今天穿着牛仔裤啊，然后穿了一个比较合身一点的 T s h i r t 然后又穿了一件外套的话，其实很有主管的模样哎。
1: 嗯，对
0: ,对。对对我觉得不是单品的问题，啊、就是今年是、
1: 这个嗯、今年以来有一个就是从美国回来的一个身价超过一兆美元的男人，对<笑>就是黄仁勋，他其实就是
0: 牛仔裤嘛，但是他配还有 PE, 皮衣呢、嗯，对，我跟你讲、啊，他那皮衣可不是乱配的哦，你看你有没有注意到他那皮衣的合身度超赞的，嗯，并且他穿皮衣其实很合意，因为这个皮衣充分反映了他们的企业文化，就是他们是那种绝对不放弃，他们坚持不要跟别人相同，是他们是。不断突破的文化，嗯、那皮衣在一个社会心理学里面，它就具有这种勇于挑战、向前冲的这种特质、哦。所以，当一个领导者重复在穿一件衣服的时候、嗯，每一次的穿着都是对他自己跟对他公司文化的一个诠释。哎，真的耶！对，所以我觉得朋友们，你也可以去思考的这一件事情、嗯。你今天的每一个出现，不是只是你讲的话，不是只是你的名字，不是只是你的头衔，你今天穿的东西，它是一再。一在的，在曝光，一再再的在宣告，嗯、在跟这世人宣告你到底是谁？对，在重复的巩固， oh. 就是你
1: 的自身形象，可以这么说。原来这个皮衣是有这样的学问哦。对，可是他如果这个皮衣穿得很塌，是不行的。行、呃，那个那个那个意义是完全不同的。对对對,对，有一点 rocker 感哈、哦，就是那种非很
0: neat 那种，很帅的 rocker 感並，并且很多人都会觉得皮衣好热哦，为什么台湾这么热，你可以。穿得住，我跟你说，很好的皮衣，冬暖夏凉，它是很破风的，就很像很好毛料的
1: 西装、嗯，冬暖夏凉。嗯，这时候很多听众就说：“哎，没办法，贫穷限制我们想象，<笑><笑>我们没有穿过那种皮衣嘛，对不对？”对<笑><笑><笑>。那是老师，那我们现在也有很多这个春酒尾牙部门聚餐，对这个我
0: 们我们小编很认
1: 很认真在问这一题。<笑>怎<笑>么穿才得体？有没有什么
0: 关键技巧？<笑>有第一关键技巧，嗯、呃，询问对方公司今天有没有什么 dress code， 我觉得这点绝对要嗯嗯。然后我觉得在管理单位，像我们公司就这样子，我们公司的每一次的重要的聚餐都会先发给同仁，这次的聚餐大家要穿什么？像我们这次的圣诞节就要穿花花呀、啊。你认为自己是一朵什么样子的花啊、哦？真的、啊？对。然后用你的穿着来诠释这个花。嗯,嗯嗯嗯。啊，那像我们的。那个年他已经过了哈，在新年的时候，我们穿的是辉煌腾达、嗯，你的身上要有灰，它也要有黄、嗯、就辉煌腾达的一年这样子哈。<笑>好有创意，对，那我是觉得 dress code 真的是身为一个老板，身为一个管理单位的人哦，你一定要有概念，因为你今天。好不容易付了钱，那个准备了这么好的佳肴、嗯，你知道吗？如果大家的穿着能够有某一个程度的一个一致的时候，我跟你讲，嗯、整个场子会很好看，然后气氛会非常的好，因为大家在来参加之前就要先想，那我我要穿什么？这个老板也会很喜
1: 欢看啊，感觉像大家就是,是同舟共济的对那种有队文化感觉，还有,还有造团
0: 体造超赞的，哎、哦，真的真的对、嗯。所以我们如果要参加其他公司的尾牙的时候，就可以先问。那请问穿哪一类的服装比较适合？对，那会有些公司就会告诉你说，我们今年是穿什么。可是也会有人告诉你说，啊，只要你能够来就好了。哦，<笑>哦那这,种这样反而伤脑筋。那那这种时候你要进一步的问，那你觉得我应该要穿西装，还是要穿商务便服，或者要穿晚宴服？嗯，他大概就会给你一个约略的答案。他如果跟你说，你就穿商务便服，其实他心中很知道啊，大家都会穿商务便服。哦，这 business casual， 对这样、嗯。然后再进一步了，你要看一下哦。它地点在哪里
1: ？嗯
0: ，如果在一个价格高的地点，那你就要端出你相对性比较好的商务便服。
1: 那如果说是那一种，比如说，哎、欸，现在有很多了，一般的那一种吃喝菜的那种餐厅，<笑>對,对对，那,我<笑>那就可能可以比较
0: 随性一点。對,对对，那个可以比较随性哦、嗯。可是，在随性的时候，说实话，我觉得在春秋尾牙这个时候，就可以把你的衣橱里面，你啊，平时不太敢穿、太鲜艳的、嗯，看起来很快乐的、太欢乐的。嗯，然后就这个时候就可以把它穿出来，像比如说男人，台湾男人可能比较保守，不太会戴带金，嗯，然这时候你的带金就可以穿出来，然后你的红色衬衫，我们红色衬衫再搭上西装外套，搭上牛仔裤，我觉得看起来就很炫，对不对？对对对，那像女孩子的珍珠项链，这时候你就可以把它拿出来使用。
1: 就是强烈建议这个各服委会大家可以去定一下今年的 dress code、嗯、是怎么样哈<笑>。对，谢谢老师的提醒。就是刚才我们刚刚有问到说。哦，我们怎么样的这个加薪升官，就怎么样去
0: 做年终面试？然后我们的穿搭要如何才可以达到这个目的？年终面试哦，我觉得年终面试还是，反正今年已经太晚了，你就从二零二四年的一月一号开始，<笑>每一天都很努力的工作哈，然后把你的七三八五五啊，就是你做的事情，透过适合的口语表达，每天适合的穿着，穿一下你下一个职位的人会怎么穿，永远去思考这件事。嗯哼哼，不是你现在。的职 位， 所以当下个职位出(笑)来的时 候， 便自然就会想到你哈。如果今年已经太晚的 话， 你就明年就开始规 划， 这是布局未来了。对 对， 那如果你要应付现 在， 我觉得当天的服装可以比平时的你重视个百分之二 十， 好个百分之二十。然后你需要看起来像是 个， 不是像是 个， 然后因为这样听起来非常假 装， 把你邀请你内在诚实、诚恳的那个你。邀请他出来，就是在老板面前、长官面前，我就
1: 是个潜力股哦，你要投资我、哦
0: 哎。对对，就是那个样子。你要先出来这样子。嗯、那你可以在家里做适度的演练。你可以想象，如果跟老板谈的话，大概是在什么什么地方谈？嗯，譬如说，我们两个现在在聊天，我大概只看到你的上半部嘛，哈，大概上半部四十五公分左右。所以你老板也大概如果是坐着谈，哈，大概就只看到这个、這個、视线範圍对范围。对，如果我真的做他的话。还是如果有学员问我，我甚至会问他：“请问你当天的背景什么色？”哎、<笑>这也很重要，因为你的穿衣你还要配合背景。是是，你的穿衣不要融入背景，你融入背景，你老板根本看不到你，那你就是一个很柔弱的人。
1: 哎，真的，你就被是不是这样子对
0: 失掉了？对，嗯你当天要出门的时候，你要照镜子哦。譬如说，呃，因为今天老板只看到你的四分之一身嘛，对不对？哈、哦哦嗯，在上面的四十五公分左右，那你在家里照镜子的时候，就要照这个地方。你的这个穿着，让你的肩膀看起来怎么样？让你的手势看起来怎么样？嗯。然后坐在椅子上，它会不会变形？哦、真的，我认真的。我觉得这些练习他都需要的，<笑>因为我们如果没有做，然后你可以在镜子前面这样子比一比自己的手势啊，稍微做应答啊，嗯、啊看一下你今天的所有的沙看推演一下看起来是不是？对，我觉得这是很重要的，因为你永远要记得，嗯、全身镜子照起来好看的造型，你坐着的时候并不一定好看
1: 。真的耶，那就是说每一个细节哦，大家都去推演一下。现、嗯、在应该很多人开始在回想或者去看一下会议的背板啊，墙壁是什么颜色？<笑>对
0: 对对对对对，一般是整体搭配起来看起来不能乱，因为如果它看起来乱的时候，你今天讲话如果有一点乱，那个乱就会被扩大，就会被强化。其实所谓的形象管理就是这个，形象管理并不一定只是我们的自身，还包括你自身加上所有的背景。嗯，还是你跟同事出去的时候，包括你加上所有的同事，同事如何对待你，同事如何听你的话，所有这些东西的总和。
1: 对，所有细节的这个叠加的总和嘛，嗯、是。哇，这真的是呃，形象管理真的是一门非常非常浩瀚的好玩,<笑>好玩又好汉的一个这个学问啊，哈。那呃，最后最后，就是因为其实老师是这个形象管理学院的创办人，嗯、那我知道说，像你们学院其实也有就是根据每一个人的肤色去定义说他是春夏秋冬,秋冬哪一款的人，要不要稍微帮我们透露一个这个小小的
0: tips， 然后让。大家就是可以再去 follow 相关的资讯，可以可以。每一个人一出生下来就有一个皮肤色彩属性，嗯，所以你会觉得你穿某一类色彩的时候，即使没化妆，精神也会看起来很好，嗯，或者穿的某一类色彩，即使化了妆，看起来也不怎么样。所以我觉得就很像每一个人都会去验血，你要去验色，你自己适合什么样子的颜色，嗯、那千万不要误会，你不能穿红色，不能穿蓝色，其实每一个人几乎红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫都可以穿。问题只是你穿蓝的时候，你要穿哪一种蓝？ Oh. 你要穿哪一种黄？哈、mm-hmm. ，那当我们今天能够把它找出来的时候，我觉得这一点对职场工作者非常的重要。因为当我们穿对色的时候，你的脸它会发光，它会发亮，它会看起来很有精神， mm-hmm. 它会让你每天用最少的彩妆就能够看起来最终光焕发。Mm-hmm. 但因为你的脸变得很亮，所以当你今天在口语表达的时候，表情会变得很鲜活，你的表达力哦，别人接受到的它的力道，它会。更强，所以我真的非常鼓励朋友，特别如果穿着搭配不是你的专长，至少你需要知道自己的皮肤色彩属性。更何况它未来还包括你染头发的颜色，你买首饰、你买手表的颜色，哈，它都会有一个很好的盖章、嗯
1: 嗯。这个明年就是2024啊，就是这个蜜桃色，是就是一个<笑>蜜桃色，对,对 ，Peach fuzz，、啊、然后它是这个明年的代表色， 2 0 2 4的，这会不会很难驾驭啊？老师帮我们讲，大概有一半
0: 的人可以穿。有一半的人哦，对，一半啊。春夏秋冬皮肤色彩属性中的春天跟秋天的人，嗯，穿蜜桃色就会很好看。嗯、像我就是穿蜜桃色，我的气色会变得很不好，就是我也看起来很美丽，然后看起来很没有精神、嗯，甚至我的肤色是会变黄的。老师是哪一个季节、嗯？我是属于冬天皮肤色彩属性，哦、所以我适合穿的是纯黑、纯白、正红、正黄、正绿啊、嗯、这种比较鲜艳的色彩这样子。嗯、所以其实他是全世界人都。再穿我也不会去穿它，
1: <笑>所以你说什么哦，哪一个季节？春天和秋天,秋天的，秋
0: 天的，对，春天属性跟秋天属性、哦。那如果你非得要穿的话啊、呃，像蜜桃色，它不宜靠近我的脸。那这种时候，我如果真的爱上它，我大概就会穿蜜桃色的袜子、嗯，蜜桃色的鞋子，嗯嗯,嗯还是在我的鞋子上面，可能是个呃白色的鞋，上面有蜜桃色的线条、嗯嗯。哎，我大会做这样子的操作，就是擦
1: 边球。的操作，对对对，擦边球跟上风，你知道？跟上2024代表是流行的对,對。诶、欸，对哦，这也是蛮好的提醒了哈。如果说不要这个太凸显，做一个适当的配件很亮眼也就可以了。对，是是。那所以其实老师的这一套，就是说可用这个呃每一个人的皮肤色，然后去做一个艳色定色，其实大家可以去呃参考老师的这个陈立青形象管理学院的官网，还有同名的粉砖，获得更多的资讯。知道说老师提醒你的各种穿搭、形象管理的细节。今天非常感谢陈立青老师，谢谢。那也谢谢大家，欢迎大家持续锁定远见 Air， 我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事。下次见了，拜拜，拜。